0: Вислухайте громадське радіо при мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Чи треба щеплюватися від грипу під час епідемії? Які принципи лікування пояснює дитячий лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Я розумію, що формулюються заголовки таким чином, щоб на них переходили і їх читали, і коли читаєш... Привітати увагу. Так, так, про те, що карантин оголошено на Київщині, звісно, що хочеш, не хочеш, але зайдеш, а тим паче, якщо ти маєш ще якихось дітей в підпорядкуванні, то точно будеш читати. Власне, про те, що в якійсь громаді на Київщині оголошений карантин, чи можемо ми сказати, що скоро карантин буде по всій країні, чи обов'язково це
1: Ну, по всій країні точно ні. Я не думаю, що будуть оголошувати подібно, як це було до COVID-19. Але на місцях місцеві органи влади і так звані комісії можуть впроваджувати як в окремих громадах, так, наприклад, в окремих районах такі обмеження. Ну, власне кажучи, як це було до пандемії COVID-19, коли після зимових канікул Діти поверталися до школи, до садочків, контактували один з одним, і ми мали підйом захворюваності на грип, і, який припадав на кінець січня, на початку лютого місяця, і в багатьох школах вводили обмеження на відвідування шкіл, коли там на тиждень або на два тижні школи припиняли навчання офлайн. Тож, такі варіанти можуть бути, але це на рівні окремих регіонів. Mm.
0: Що нам відомо про е, коронавірус? Ну, тому що, коли йдеться про грип, чомусь, чомусь, і я не закликаю зараз легковажити цим, але якось до цього не так серйозно ставляться, як до того, що, боже, коронавірус. Тим паче, бачили заголовки про те, що новий штам, і знову і знову новий штам. Е, що, важно, е, що нам зараз дуже важливо е, усвідомлювати, коли ми говоримо про це все?
1: Ми хоч зараз припинили надзвичайну ситуацію щодо COVID-19, постанову Кабінету міністрів України, але ж COVID-19 нікуди не зник. І як було попередні сезони, так і цього сезону, ми маємо характеристику такої сезонної інфекції, я говорю про COVID-19. Коли є підйом восени або пізньо осіню, ми мали підйом захворюваності на COVID-19 наприкінці листопада, в другій половині осені, як і попереджали протягом всього літа, навіть весною 2023 року казали, що навряд чи ми можемо, зможемо оминути підйом захворюваності на COVID-19 в осені. Тож і зараз я можу сказати такі дуже обережні прогнози, що навряд чи ми зможемо оминути підйом захворюваності на COVID-19 наприкінці Зими на початку осені. І хоч зараз дійсно, от, говорячи про а, а, конкуренцію, якщо можна так сказати, змагання грип і COVID-19, то COVID-19. А, Трошки спадає, але лідером в цій гонці є, безумовно, грип, вірус грипу А, хоч і є вірус грипу Б, серед, як серед дітей, так і серед дорослих. І дійсно багато зараз хворіють на грип, і є поєднання грип плюс COVID-19, коли однієї людини діагностуються і COVID-19, і грип. Повертаючись до прогнозів COVID-19, вони навряд чи зміняться і будуть сильно відрізнятися від попередніх хвилів. В групі ризику залишаються люди віком від 60 років, особливо 70 років плюс, вагітні і люди з хронічною патологією. Саме на них припадає левова частка госпіталізованих і тих, хто потрапляє в сумну статистику смерті.
0: Mm-hmm. Um з цим розібралися і зараз починаємо е, так, такий марафон з вами, перепрошую на цьому слові, воно вже дещо замацане, але е, улюблених стандартних запитань, е, говорячи про е, ГРВІ і про самий діагноз, що нам е, важливо усвідомлювати, а головне, як саме лікуватися. Звісно, що ми одразу зазначимо, що потрібно звертатися до спеціалістів, не займатися самолікуванням, але які найбільш розпосюджені помилки можуть е, робити люди в лікуванні герві, особливо в дітей. В моєму дитинстві це були антибіотики. Щойно захворів, без жодних аналізів, без жодних там висновків, одразу запихали в дитину антибіотики. Оце
1: в мене таке дитинство було. А я, мабуть, скажу, що і грип, і тось саме COVID-19 є також гострими респіраторними вірусними інфекціями. Це не викликає сумнівів, але й, коли мова йде про грип і гриви і COVID-19, ГРВІ. Ну, ГРВІ. це велика кількість інших вірусів, які можуть вражати верхні або нижні дихальні шляхи. І тут, звичайно, вірус від вірусу буде відрізнятися і буде мати різне значення, в тому числі вік. У якому ви захворіли. Чи це хворіє маленька дитина першого року життя, чи це хворіє дитина старшого віку, чи це хворіє молодий дорослий, чи це людина вже дуже старшого віку хворіє на той самий гриб або респіраторно-синтенціальну вірусну інфекцію. Зазвичай, так, вони антибіотики не потребують, тому що, вірус ну, нечутливий до антибіотика. Але часом вірусні інфекції, як грип або РС, вони ускладнюються бактеріальною інфекцією, викликаючи бактеріальну пневмонію, тобто запалення легень, ураження легень, або у дітей дуже частим ускладенням грипу є середній отит, запалення середнього вуха, де антибактеріальна терапія показана. Тож тут, крім того, що ми повинні забезпечити в першу чергу дітям достатній об'єм пиття, бо діти при високій температурі втрачають багато рідини, і для них це критично. І тут важливо пам'ятати про те, що крім забезпечення рясного пиття, ну, необхідно все ж таки контролювати температуру. От у нас існує міф, що її не потрібно збивати. І тут дійсно можна сказати, що да, якщо дитина у вас активна, бігає, стрибає, не висловлює якихось скарг, якщо вона може це робити, ну, не потрібно збивати її. Бо деякі чекають, от нам сказали, 38 чекати і не збивати. Але якщо до 38, температура до 38, але дитина почуває себе зле, то температуру потрібно збити, є для цього зараз жарознижуючі препарати, вони відпускаються без рецепту. Єдине, дуже важливо ставитися до дозування і ставитися до того, що один той самий препарат може мати різні комерційні назви. Тут є міжнародна назва «Ібупрофен» або міжнародна назва «Працтамол» і випускаються вони під різними комерційними назвами. І тут важливо не передозувати. Тож цей момент є необхідним. І пам'ятати про те, що у разі виникнення у дитини задишки, судом, втрати свідомості, болючого кашлю, кашлю з, з кров'ю, наприклад, або е, діареї, яка буде призводити до втрати рідини, блювоти. Це, власне кажучи, стосується не лише дітей, а й інших вікових груп. Тут необхідно звертатися за медичною допомогою, адже це може бути ускладнення, або це може бути більш серйозна хвороба, як, наприклад, вірус, який уразив нервову систему. А, тож тут варто стежити за так званими червоними пропорціями. В іншому, ну отримуючи запитання, чи вживати цибулю, чесник. Якщо хочете, вживайте. А що саме лимони, чи як де взяти вітамін С, відповідь дуже проста, бо. Якщо ви проживаєте в Україні і ви не маєте штучно створеного голоду, то вітаміну С вам цілком достатньо буде в звичайних наших домашніх, рідненьких продуктах, які були у вас нагородані влітку, які ви зараз збираєте, зібр... які у свого часу зібрали, зберігаєте допустимо, в холодильнику. Та саме смородина, заморожена порічки або цукром, капуста. Там є досить високий вміст вітаміну С, і не потрібно піднімати ціни на лимони і вважати, що ви лікуєтесь від вірусної інфекції. Бо насправді ефект вітаміну С на вірусну інфекцію, він не дуже доведений, він має певний ефект в дозах, які вже, токсичні для організму. Тож питання, чи вартує воно того, щоб починати себе навантажувати вітаміном С, бо той, який є в таблетках, чи можете навіть почитати симптоми передозування вітаміну С. Там будуть ураження шлунково-кишкового тракту, наприклад. Тому міфи вони існують але тут головне не пропустити дійсно ті симптоми, які потребують госпіталізації, можливо антибактеріальної терапії і, і думати про інші якісь хвороби.
0: Це, так, дуже важливо, що ви зазначаєте про це, і я би хотіла ще трошечки відкотитися назад до дитячої температури, тому що, я не знаю, чому, але це така суперплідна тема до обговорення, особливо я, як мама трирічки, спостерігаю це часто-густо в тих чи інших чатах, чи батьківських, чи якихось групах, і мої спостереження які, що от є кілька хвиль, ви дві з них вже зазначили, власне, що температуру там е, потрібно збивати, і, власне, є
1: люди, які Я починають... Сказав, потрібно контролювати.
0: Так, контролювати і е, збивати, якщо дитина, видно, що їй зле, і ми бачимо, що температура, власне, е, висока. Отже, є люди, які за те, щоб збивати температуру там буквально 37,3, вже даємо жару знижуючи. Це неправильний хід подій.
1: абсолютно. Як правило, одна така температура у дітей перших років життя, вона буває ввечері, коли вони носяться по квартирі, ви їх знімаєте з люстри, бо вони там ну, гадаються. Я жартую, звичайно. І, звичайно, це такі дітей буває і в нормі. Тобто, насправді, наскільки підвищена температура заважає дитині, воно помітно по її поведінці. Чи вона лежить... Чи вона все ж таки активна, хоча зрозуміла, що ближче до 38 градусів, вона не така буде активна, як при нормальній температурі, тим не менше, якщо вона спілкується, вона дивиться мультфільми, вона уважна, вона, як завжди, їсть без великого апетиту, але тим не менше з радістю, що смачненьке готове з обидвища ків м'яти, то ну чи ця температура сильно заважає.
0: Угу. Бо е, ось тут з'явилася нова хвиля, яку я спостерігаю, і навіть люди теж ширять там цю інформацію, якісь посилання, говорячи про те, що е, не потрібно збивати дитині температуру, тому що е, коли піднімається температура, то власне організм бореться, а ви її збиваєте, в дитини з'являється енергія, і замість того, щоб там відправити ресурси на боротьбу з хворобою, дитина починає гасати, як новіжена, роблячи вигляд, що в все гаразд. Ну, власне, ми, я розумію, що ми впираємося в одну і ту саму тезу, але вважаю доцільне проговорити все одно чітко ці моменти.
1: Ну, от, ваш імунітет все одно буде боротися із нормальною температурою. І тоді, коли у вас ви знизите температуру дитині, їй буде краще, комфортніше, ви будете, вам буде легше оцінити, наскільки хвороба у неї серйозна. Бо якщо температура знизилася і вона стає активно, навряд чи мова йде про якусь серйозну хворобу, як то або ти самий, ну, скажімо, отит бактеріальний, або якась інша природа цієї хвороби. І, але дійсно, у нас існує такий стереотип, якщо висока температура, це організм бореться, не потрібно її збивати. Ні, організм бореться все одно. Імунна система розпізнає збудника, імунна система відповідає на цей збудник, але нам всім хочеться відповідати і боротися в більш комфортних умовах. Ну, принаймні, доросли це завжди підтверджують, коли стосуються а безпосередньо їх э, самих. Угу.
0: Я нагадую, що ми спілкуємося з Федором Лепієм, дитячим лікарем-інфекціоністом, головою національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Пане Федоре, це буде запитання не лише про дітей, а загально про принципи лікування, які, як мені здається, дуже важливо нам усім засвоїти.
1: Можна я вас якби зупиню? А да. ви мене будете питати, що про вакцинацію принципи профілактики?
0: Про я буду про принципи лікування питати. Ось так.
1: Про, про, вакцинацію. Коли
0: про вакцинацію спитаю обов'язково, але якщо ви хочете сказати вже про вакцинацію, то ви можете це зробити.
1: Правильно. Бо, знаєте, от ми почали розглядати різні такі крайніші, і я зараз чую, наприклад, жаль, серед медичних працівників, коли вони заявляють, ні, вакцинуватися від грипу вже пізно. Вакцинуватися проти грипу можна до закінчення терміну придатності вакцини, бо сезон грипу триває не один тиждень, і протягом сезону, який триває від 40-го тижня минулого року до 20-го тижня наступного року, ви можете і двічі перехворіти на грип, що зумовлено різними вірусами грипу, які одночасно циркулюють в сезоні. І навіть на наступний рік зараз проведена вакцинація вам може стати в нагоді. Тож, будь ласка, не думайте, що вже пізно вакцинуватися від грипу. І те саме можна сказати про COVID-19, коли мова йде про групу ризику. Бо поки у вас є час, підготуйтеся до наступного підйому захворюваності на COVID-19. Але це стосується переважно групи ризику, коли ми говоримо про додатковий бустер, а люди віком від 60 років, вагітні, люди з хронічною патологією, наприклад, цукровий діабет, при, якій, при якому COVID-19 перебігає тяжко. Тож мені хотілося прости цю тему... Однозначно озвучити адресу. Так,
0: да, я вам дуже дякую за це, тому що якраз це було таким підпунктом мого, власне, наступного запитання, і це про досвід спілкування з різними лікарями. Знову ж таки, повертаючись до тези про те, що я мама три річки, звісно, що дитина хворіє, тим паче ходить в садок, і я вже так трошки можу орієнтуватися і, і з перших якихось слів зрозуміти, чи ми з лікарем зійдемося, чи ні. Звісно, що я не кажу про те, що я експерткою, але доказова медицина наше все, і це головний принцип і цінність, власне, в підході до лікування. І про що я кажу? Про те, що, ну, наприклад, коли, оскільки я не живу у великому місті, я мешкаю в селі, і були випадки, коли дитина захворіла, треба було мені швиденько зрозуміти, щоб її послухали, власне, сказали, і приїхала там лікарка з району, з там, 40-річним досвідом. Я зараз не кажу, що там, лікар з 40-річним досвідом погані спеціалісти, абсолютно ні. Я кажу про конкретно цей випадок, яка починає виписувати самолікування і це лікування, ну, абсолютно. Ну, абсолютно дике. Промувати ніс з розчином йоду, прополісу, соди, солі. Ну, ну, тобто, ми розуміємо, що це точно не то. І коли я це чую, я усвідомлюю, що це це катування, а не лікування, і ми цього робити не будемо. Але я також припускаю, що такі думки можуть не зродитися у всіх, хто отримує такі рекомендації. І знову ж таки, це якась кричуща рекомендація, яка, ну, мені здається, одразу породжує багато е, питань і е, такого супротиву внутрішнього. А що робити, якщо йдеться про якісь препарати, наприклад, надмірні? Я м, з'ясовую, що часом якимось немовлятам навіть можуть прописувати сиропи від кашлю, а це теж супер, е, ну, супер важлива штука. Словом, е, чим, як нам взагалі е, зрозуміти, що е, ці поради лікаря, вони адекватні і що їх а, дійсно ну, треба знаєте, дослухатись?
1: Ну, навряд чи ми зможемо там е, кожну параду провести аналіз, оцінити, або там можу звернутися до хороших, не ну, досвідчених лікарів. Але от я представляю Українську академію педіатричної спеціальності, це громадська спілка, яка об'єднала дуже багатьох педіатрів в Україні, е, е, різних спеціальностей, в тому числі, тобто не лише педіатрія, а й, наприклад, на анатологі, або там дитячі, і ми спеціально для батьків запустили сайт «Зрозуміло», а подібно до того, як Американська академія педіатрії має свій сайт для батьків, ми вирішили не іменем одного лікаря, говорити, бо батькам часом тяжко розібратися, а в тому, цей лікар нормальний чи ненормальний, можна йому довіряти чи ні, і лікар так само, як людина, який потребує час для відпочинку, а ми створили, і я знаю дуже багато хороших відгуків про те, що батьки користуються сайтом, зрозуміло, і там немає ніякої реклами, це ми створили для батьків, аби вони заходили, дуже коротко прочитали про грудне вигодовування, про те, як і що робити, якщо дитина хворіє. І насправді це допомагає. Це так само, от, як запустили. В квітні місяці національний портал з імунізації, бо багато аміфів породжують самі медичні працівники в Україні, на превеликий жаль. І вони існують серед батьків, серед дорослих осіб. Ми запустили національний портал з імунізації, бо можна було задати питання, отримати відповідь, почитати на інших ресурсах, подивитися, де яке навчання проходить. І насправді, коли мова йде про самолікування, тут, то, мабуть, потрібно пояснити. Бо настільки самолікування загрожує вам як ваша неосвідченість. Бо навіть позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я на сьогоднішній день передбачає, що ти повинен бути грамотним в елементарних питаннях і сам собі допомагати. Бо в багатьох таких елементарних питаннях, про які Ліза, ви згадали, ну, тут втручання лікаря не потрібно. Насправді, коли мови. Де про знання червоних пропорцій, як діяти при судомах, як діяти при зупинці дихання. Це варто батькам пройти курси, яких зараз достатньо в Україні, для того, щоб у випадку відсутності лікаря біля, біля тебе надати дитині допомогу або іншій людині і дочекатися вже тоді бригади швидкої медичної допомоги для того, щоб підтримати життя. І так само ми говоримо про те, що ти повинен знати, що ти можеш зробити, а коли ти повинен звертатися за медичною допомогою більш кваліфіковану, відповідно.
0: Це була розмова з Федорем Лапієм, дитячим лікарем-інфекціоністом, головою Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Федорем Лапієм при мікрофоні працювала Ліза Цереграцька.